0: Estudos astronômicos da mais relevante atualidade constataram que o Sistema Solar realiza um grande périplo em volta de Alcíone, estrela de terceira grandeza da constelação das Pleiades. A constelação das Pleiades, constituída de sete estrelas somente conhecidas neste momento seis, faz parte da constelação do touro, que é constituída por centenas de astros. E Alcyone segundo as observações astronômicas, é a estrela mais brilhante desse conjunto. Merece considerar que as Pleiades, são tão belas em nosso céu, e tão famosas, que os chineses de há quatro mil anos, antes de Cristo, já conseguiram identificá-las, e posteriormente os gregos, através da poemática mitológica, procuraram interpretá-las, como sendo a materialização de alguns deusas, que foram fixados no imenso zimbório celeste astrônomos como Frederico Guilherme Bezel como Otto Rez e outros como José Comas e Edmundo tiveram ocasião de constatar que o nosso sistema gravita em torno dessa estrela fulgurante Apesar de ser de terceira grandeza. Não é de estranhar, porque o nosso sistema é resultado de uma estrela de quinta grandeza. O nosso Sol. E a força de atração de Alcione é de tal magnitude que todo o sistema solar gira em uma elipse grandiosa durante 26 mil anos quando encerra o seu périplo. Esses mesmos estudiosos deram-se conta que em cada 12 mil anos o sistema solar adentra-se em uma faixa que circunda Alcione. Essa faixa de fótons que é de grande largura dá a Ocione uma beleza especial. Os fótons, que são as partículas mínimas da constituição da luz, produzem uma luminosidade sem calor e que propicia, em torno de Alcione, uma psicosfera das mais excelentes. Constataram os citados astrônomos, que a partir do ano de 1972, o sistema solar começou a penetrar nessa faixa de fotos. E que a partir de 1982, a Terra começou a entrar no mesmo campo. E isso acontece, como disse, em cada 12 mil anos. Sendo que... Durante dois mil anos, o sistema fica totalmente mergulhado nessa imensa faixa de fotos, recebendo uma luminosidade peculiar e abençoada. A última vez foi denominada a fase do leão. E os chineses já haviam diagnosticado que a próxima seria caracterizada por uma grande revolução, que as tradições da Índia, de há seis mil anos, asseveravam tratar-se do grande período da luz, a era de Aquários. Esse entróito, para fazermos uma análise, de que à medida em que o sistema solar, foi se adentrando, na faixa de fótons, de Alcione, houve uma migração de espíritos, daquela estrela, no rumo do planeta terrestre, e que a partir de 1982, quando a Terra começou a mergulhar, e terminará de fazê-lo por volta de 1912, quando estará toda imersa, Nessa faixa de luminescência específica, os espíritos de alta estirpe, que se encarregarão de dar à Terra a era do Espírito Imortal, a nova era, como escreveu Allan Kardec em A Gênese, capítulo 18, itens 27 e 28, a mudança de mundo de provas e de expiações, para o mundo de regeneração... a partir, portanto... de, 1900, de 2012, aliás... essa proposta fascinante... veio ensejar nos o que aconteceu nos primórdios da nossa cultura... quando... do sistema do cocheiro... e de capela... quatro migrações de espíritos... entre os quais os arianos e os egípcios abandonaram aquele sistema para mergulharem na indumentária terrestre favorecendo o nosso planeta em transição do ptacântropos heréticos para o homo sapiens no grande movimento que se instalou na Índia e a seguir no Egito posteriormente na Pérsia mais adiante, na Caldeia, na Babilônia, e ainda mais tarde, na Judéia, formando as raças padrões da cultura terrestre, ao largo dos tempos. Rabindranath Tagore, em uma obra poética e memorável, denominada sadana refere-se que quando os arianos, Chegaram às terras em que mais tarde seria erguida a Índia. Encontraram florestas exuberantes. E graças a isso, a cultura da Índia é feita de liberdade. De comunhão com a divindade. Porque os prados imensos e as monções temporais. E temporárias que desabavam sobre as regiões proporcionavam... a pesca fácil e abundante... a caça generosa e propiciadora de vida... e acima de tudo... o cultivo da terra... o apoio dos rebanhos... e a liberdade dos espaços... para ser feliz... em Sadhana... que são oito discursos... pronunciados por Tagore, alguns dos quais... na Universidade Harvard... nos Estados Unidos o incide de teólogo, poeta, musicista, artista, e prêmio Nobel de literatura, aborda a missão histórica, daquele povo que veio de outra dimensão, para perpetuar, na consciência terrestre, o cultivo de Deus, a certeza da imortalidade, e a prática da não agressividade... a rimsa... a não violência... que seria pregada... e vivida... pelo inolvidável... Mohandas Karanxanganti... fazendo uma análise histórica... do ocidente... esse mesmo Tagore... é do SIDA... que a cultura ocidental nasceu na Grécia... nas cidades-estado... Cidades aburalhadas. E é por isso mesmo belicosas. Atenas, amante da beleza, esparta da guerra. As duas cidades sempre estiveram em litígio, embora Atenas amasse a filosofia, a arte, a tragédia através da literatura estatuária, Esparta, Belicosa estava sempre em guerra para impor-se... por toda a Elad e é que nós ocidentais... somos herdeiros de um atavismo antropossócio-psicológico... fechado... egocêntrico... egotista... em que há uma predominância... pelos nossos interesses pessoais... em detrimento dos interesses coletivos... mas entre as áreas... Que mais tarde constituiriam a doutrina brahmani, se examinarmos aqui a questão das classes ondas que também ele abominava trouxeram uma conceituação de liberdade que esplenderia em todo o oriente através de Krishna através de Siddhartha Gautama o Buda através de Sai Baba mais recentemente nem ouvidando os inorvidáveis rishis, os homens santos, os nobres gurus, como Paramahansa, Yogananda, e tantos outros. Então, esses espíritos que vieram de outra dimensão, proporcionaram uma cultura de beleza, e agora, nesse período de tumulto, nós estamos recebendo imigrantes vem ao Enquanto assevera o íncrito codificador do Espiritismo, os Espíritos rebeldes que permanecem na Terra gerando dificuldades, criando embaraços ao progresso, obstinados no mal, terão que emigrar do planeta na direção de pousos nos quais irão contribuir com o intelecto, e ali no atrito com o sofrimento, desenvolverão a emoção, o mesmo que aconteceu, com aqueles que vieram de capela, que apesar da inteligência luminífera, estavam de algum modo obstaculizando o progresso, e graças ao conceito bíblico de Lúcifer, que se tendo levantado contra Deus, foi expulso do paraíso, essa expulsão, certamente temporária, permitiu que retornassem depois que se houveram um modificado na estrutura do planeta, ainda em desenvolvimento do primarismo para a civilização. Então nós passamos a receber espíritos desenvolvidos intelectualmente, mas não necessariamente evoluídos do ponto de vista moral nesse momento e a partir daquele 1972 psicólogos psicoterapeutas pedagogos estudiosos do comportamento começaram a observar sem saber uma certa mudança na estrutura sociopedagógica da vida infantil começaram a dar-se conta que as crianças deste último período, digamos, desses 20 anos, 30, apresentavam síndromes estranhas, personalidades especiais, uma certa forma de rebeldia, temperamento estranho, e não adaptado às exigências do habitat convencional. Depois de largos estudos, essas crianças foram classificadas como portadoras de Transtorno do Déficit da Atenção, TDA. Ou foram consideradas crianças T, Transtorno, D, do Déficit, A, de Atenção, H, hiperativas. Esses dois grupos considerados patológicos, TDA e TDAH... passaram a preocupar... os psicólogos e os educadores... porque se tratam de crianças rebeldes... atrevidas... que nos fitam nos olhos... e fazem exatamente o que lhes apraz... estudos mais profundos tentaram estabelecer... uma correlação de natureza elétrica... no sistema nervoso... produzindo esses temperamentos hiperativos ou esses temperamentos reativos crianças que não se submetem sob hipótese alguma a quaisquer orientações especialmente se impostas a partir de 1982 o número delas cresceu assustadoramente e a partir de 2000 chegam já a casa de alguns milhões de crianças supostamente portadoras de transtorno da personalidade e da atividade da afetividade o que fez que laboratórios tentassem sintetizar substâncias químicas que atuando do sistema nervoso central e na rede de neurocomunicações, acalmassem-nas, tornando-as dóceis, capazes de reflexionar de maneira gentil e nobre. Surgiram então, entre os vários produtos, um deles que se tornou célebre, a Ritalina, denominada Droga da Obediência. A criança que é submetida a esse tratamento, muda realmente de comportamento. Não se torna dócil, torna-se obediente. Não se torna afável, faz-se submissa. No entanto, porque o assunto cresceu demasiadamente, psicólogos mais atentos e interessados na vida profunda pertencentes às doutrinas transpessoais, começaram a observar que essas crianças TDA, TDAH, apresentavam uma aura, uma irradiação, numa tonalidade muito especial, em um azul forte, na tonalidade índigo. Essa tonalidade advém de uma planta na Índia, que passou a dar a cor dos bludins e de outros tecidos. E essas crianças passaram a ser chamadas também de crianças índigo, por causa da emanação de que eram portadoras as suas auras. Os estudos prosseguiram e psicólogos como a doutora Nancy N. Topper que sugeriu a palavra índigo para essas crianças especiais, entre aspas, abriu campo a que outros terapeutas e psicólogos do comportamento as estudassem mais detidamente. Foi quando outros investigadores tiveram ocasião de observar que são crianças irrequietas. Mas não necessariamente portadoras de patologias. Existem as crianças TDA. As crianças TDAH. Mas também existem crianças com aquelas características não patológicas, não doentes. Depois de estudarem detidamente, eles conseguiram fazer uma separação entre a conduta das crianças TDA e daquelas crianças índigos ou das crianças cuja aura muito alva passou a denotar como crianças cristais, que são diferentes das crianças índigo. São dóceis, nem sempre atendem às nossas imposições de adulto, mas elas permanecem em uma situação de meguice, de afabilidade, embora façam o que lhes apraz, em uma forma de autossuficiência. Elas nos olham como se estivessem conscientes de quem são, apresentam uma forma de independência de conduta e têm algumas dificuldades na área das nossas imposições. Então, a partir desses estudos, um casal de psicólogos americanos resolveu aprofundar essas observações e estabeleceu que, na imensa patologia das crianças portadoras de transtorno de atenção e também de hiperatividade, havia crianças rebeldes, mas que não eram doentes, que necessitavam de uma nova orientação psicológica e uma nova metodologia educacional. Eram as crianças da nova era. Essas crianças estavam na Terra com uma finalidade especial de criar biótipos para o futuro da humanidade. Da mesma forma, dizemos nós, que aqueles que vieram de Capela criaram esse biótipo físico, os caracteres morfológicos das diversas raças. Essas crianças agora, vieram também proporcionar-nos uma biotipia de natureza transpessoal, de natureza transcendental. Vieram para criar modelos perfeitamente intelectuais e abrir espaço ao sexto sentido, no qual nós estamos entrando lentamente. O sentido da percepção extrafísica, o sentido de natureza intuitiva. Essas crianças, por incrível que pareça, conseguem comunicar-se umas com as outras através da telepatia. E muitas vezes, essas comunicações faz que elas manipulem os adultos. Por exemplo, se são meninas, elas manipulam os genitores masculinos. E se são meninos, eles manipulam os genitores femininos. Conseguem manipular as mães, fazer chantagem, terminar por conseguir o que almejam. Enquanto que as meninas, por sua vez, conseguem, manipulando os pais, terem atendido os seus pequenos caprichos. Então os observadores estabeleceram que essas crianças índigos nascem e sentem-se como seres diferentes, como seres nobres. Dão a impressão de que são até superiores aos pais. Elas acreditam merecer estar neste mundo. Este mundo parece que foi preparado para elas e se surpreendem... quando não são compreendidas... ou quando as pessoas não pensam da mesma maneira... em relação à sua conduta... não tem problema de não estima... elas têm um tipo de consciência... embrionária... de que devem ser respeitadas... e por isso mesmo dizem com muita frequência... aos seus pais... quem são... deixando transparecer reminiscências de outras vidas, de outras estâncias, de outros lugares onde teriam habitado. Essas crianças têm muita dificuldade de lidar com autoridades absolutas, particularmente quando essas imposições não são explicadas e não apresentam questionamentos. Não é o fato de dizer, você vai fazer e ela redargui não faço. E não faz. Elas exigem uma outra psicologia. Porque é como alguém com uma grande capacidade. Que está mergulhado no vasilhame. No, no qual não existem os mecanismos apropriados para exteriorizar toda a sua potencialidade. Então são rebeldes. Irritam-se. Desequilibram-se. E muitas vezes agridem. Recusam-se a desempenhar as tarefas que lhes são impostas. Por exemplo, esperar uma fila, ficar sentado em um lugar mais de três minutos. Elas não conseguem. Porque há no sistema nervoso uma tal irritação e uma tal necessidade de afirmação que chega a perturbar-nos. a nós outros adultos acostumados com regras e com imposições do nosso ego, sempre caracterizado pelas nossas paixões. Elas se frustram com sistemas, por que, que tem que ser assim? Com as tarefas, por que, que eu tenho que fazer? E com as nossas imposições, caso não lhes expliquemos a razão pela qual a ponto de fazer-se entendidas. Costumam identificar de maneiras mais eficazes a forma de fazer as coisas. Isto é, fazem as coisas, porém, conforme lhes apraz. Não tem medo de ameaça. Quando o seu pai chegar, você vai ver. Elas ficam indiferentes. E quando o pai chega, elas aí vêm e não se importam. Vocês são golpeadas, maltratadas, gritam, esperneiam. E ficam contentes. Porque irritaram os pais. Daí o mecanismo tem que ser de natureza muito especial. Por fim, elas parecem não se relacionar bem com pessoa alguma, a não ser com aqueles que são portadores dos mesmos sintomas, que têm as suas mesmas características. O que difere das crianças TDA ou TDAH, que são agressivas e que se maltratam, e muitas vezes trazem um caráter autodestrutivo essas crianças índigo foram classificadas em quatro tipos especiais são crianças que fazem parte de um grupo denominado como humanistas se elas forem bem educadas se receber uma orientação constantaneia ao seu estágio de evolução com disciplina bem se vê elas serão os futuros advogados Serão os futuros diplomatas, terão facilidade de lidar com relacionamentos internacionais, terão uma cuidade especial para as problemáticas da justiça e da lei, porque tem interiormente um critério do que é justo, porque se consideram vítimas de um sistema injusto, e por isso mesmo elaboram critérios de justiça a benefício da sociedade futura essas crianças, portanto, humanistas, aí estão, e aquelas que chegaram desde há algum tempo, encontram-se hoje em determinadas posições, que a mim, ao Nilson, nos tem chamado a atenção. Por exemplo, nós observamos, que nos últimos anos, um grupo de promotores de justiça, jovens, relativamente jovens, entre 20 e 35 anos, têm conseguido investigar a vida de pessoas corruptas, com uma dignidade a toda a prova. E se observarmos bem, nesta última década, foram esses jovens promotores de justiça, foram alguns jovens delegados de tal ou qual de entidade de polícia, ou que seja, que se não deixaram corromper e levantaram-se legalmente contra as pessoas de alto coturno na sociedade, na política, na religião, levando-as às barras do tribunal. Portanto, nós observamos que houve uma mudança, porquanto esses encargos estavam sempre em mãos de pessoas idosas viciadas de pessoas de estado comprometidas de pessoas que legislavam exclusivamente interesse do seu ego e daqueles aos quais se vinculavam mas de repente no Brasil e no mundo agora mesmo no Japão nós vamos ter o primeiro ministro que é o mais jovem da história do Japão depois da segunda guerra mundial claro que aos 51 anos ele não se encaixa nessa classificação, mas desejamos apresentar uma revolução. Se nós olharmos na política internacional, a mulher, desde Indira Gandhi, passou a administrar países machistas e a desempenhar a tarefa como a tal pujança que vem surpreendendo a cultura tradicional pela grande capacidade na política desenvolvida por mulheres temos agora a Alemanha na sua história pela primeira vez administrada por uma mulher extraordinária que viveu na parte oriental sob o regime comunista e a ditadura terrível da cortina de ferro temos no Chile também uma outra mulher esplendorosa para não recorrermos ao exemplo de Margaret Thatcher a chamada ministra de ferro da Inglaterra. Então está havendo uma revolução... que nós não nos estamos dando conta. Apegados à sistemática do lado negativo... só temos visto na Terra desaires, violências, misérias... e não estamos observando uma sutil mudança. Uma psicosfera que anuncia até o ano de 2052... Segundo os nossos amigos espirituais... A mudança real... Para o um mundo de regeneração... Claro que não será o um mundo dos beijinhos... Da fraternidade... Da plenitude... Para o um mundo de regeneração... Nesse mundo de regeneração é claro... Haverá novos parâmetros... Que estão sendo estudados na atualidade... Que estão sendo apresentados por esses... Humanistas... E por aqueles que já virão logo depois deles. Porque os índigos irão preparar a nossa organização neuronial, Para que os espíritos cristal, aqueles missionários, encontrem em nós as respostas orgânicas. Para desempenharem as tarefas do mundo melhor. O segundo grupo é de crianças índigo, artistas. Enquanto que os humanistas são portadores de um porte fisiológico que impressiona, de uma inteligência rutilante, os artistas serão de estrutura menor. Porque os estudiosos dessa área chegaram à conclusão de que há um trabalho genético para poder proporcionar-lhes a instrumentalidade para o desempenho da tarefa. Então, essas crianças artistas estarão dentro de um grupo de sensibilidade. Ao dedicar-se à arte, serão esplendorosos. Da fase infantil, serão irrequietos sem definir exatamente o que querem. E os psicólogos recomendam: se eles se dedicar à música, não compre o piano. Alugue, porque logo, logo ele joga do piano e larga. É uma das características. Não lhes dê brinquedos muito caros. Porque para a criança índigo, é indiferente o preço. O que interessa é o brinquedo. Não diga que a criança é destruidora. Ela não arrebenta o brinquedo. Ela olha como é que o brinquedo foi constituído. E como não sabe desmontar, ela vai tirando as peças conforme lhe apraz. No fundo, é a curiosidade de descobrir a causa. Então, as crianças artistas, pela sua sensibilidade, podem tornar-se criminosos seriais. A maioria das crianças homicidas nos Estados Unidos e na Europa é estudada pelos especialistas dessa nova era. Apresentavam as características humanistas e artistas. Porque contrariadas, recalcadas, criaram conflitos. As nossas exigências descabidas. O descuidado dos pais. Que preferem remunerar educadores, empregados, babás, enfermeiros. Para exercer a tarefa que a eles a vida delegou. E que eles escolheram, porque procriaram, porque quiseram essas crianças tornam-se rebeldes... e muitas vezes matam os próprios pais. E aqueles que revelaram... crimes hediondos na escola... como aconteceu na Escócia... na América do Norte... e em outros países... eram portadoras desses maus tratos... que a sua mente privilegiada... resolveu elaborar um mecanismo de desforço... sem ter... a lucidez moral a consciência para perceber que se tratava de crime na sua insania e da sua ignorância falta de consciência era necessário chamar a atenção e impor daí não é conveniente que se pense que toda criança índigo será necessariamente um anjo é uma criança portadora de alta capacidade mental de uma grande inteligência que deve ser perfeitamente orientada para que a sua aplicação seja coroada de resultados satisfatórios quando não exitosos o terceiro grupo é de crianças conceptuais são aquelas crianças que têm uma capacidade imensa de penetrar no mecanismo das coisas são essas crianças que se tornarão engenheiros, de saias, construtores, que terão a visão do futuro, que apresentarão obras, que despertarão a sensibilidade, e que se irão revelando na construção, de um mundo melhor e muito mais feliz. O quarto grupo, é constituído pelas crianças interdimensionais, crianças com clarividência, desde os primeiros anos de vida, crianças portadoras de reminiscências de outras existências, a ponto de dizer assim, você não é meu pai, eu percebo que meu pai era fulano, você não é minha mãe, minha mãe chamava Belterané, então terão flechas, que ressumam do seu inconsciente profundo, ou então dirão, eu não sou daqui, terão reminiscências de paisagens, que não são as nossas paisagens porque vieram do sistema de Alcione da grande estrela na constelação das Pleiades e esses quatro grupos diferenciam-nas e estudiosos mais contemporâneos já afirmam que essas crianças interdimensionais serão as portadoras da mediunidade que desde cedo... entrarão em contato com os espíritos... eles vão... sem medo... brincarão... com esses desencarnados... quando eu li isto... eu fiquei muito triste... por que que essa tese não veio... não veio há 80 anos... porque eu seria uma criança índigo... interdimensional... porque aos quatro anos eu brincava com os espíritos então eu fiquei lastimando mas eu me conformei tem a criança índigo e tem o adulto indigno vai ver que eu estou na segunda classificação mas sou também I dentro muito bem essa observação veio of oferecer uma proposta de educadores que se reencarnaram antes para preparar uma metodologia para esses seres especiais, a melhor proposta psicológica. Apresenta uma sugestão. Não rotule a criança. Índigo normal, especial. Não rotule. Não interessa. Você saberá identificar a que grupo a criança pertence. Mas não é necessário nomeá-la. Cuide de educá-la. Não será a escola que vai educar. A escola colabora. A educação é do lar. Principalmente com os pais. Não com os avós. Ainda ontem eu recebi uma mensagem de Joana de Ângeles. Que está escrevendo um livro sobre constelação familiar. E ela dedica aos avós. A esses avós que se apaixonam pelos netos. E até os roubam dos seus pais. Em um amor exorbitante e paranoico. Os avós, embora sejam pais por segunda vez. Têm a tarefa de coadjuvar na educação. E não de assumi-la. Seus filhos por acaso procriam e não querem assumi los Os avós não devem fazê-lo. Porque tornam-nos mais irresponsáveis já que geraram, assumam a responsabilidade, claro que existem questões especiais, há exceções, mas genericamente, nós nos tomamos de uma feição pelo neto, achamos que o filho não sabe educar, que a nora, aquela terrível, não é mãe, aquilo não é mãe, é uma fera, é o que o menino merece, ele não nasceu ali por injunção do acaso, a leis, e também os avós não interferirem no relacionamento dos cônjuges, dos parceiros. Quem elegeu o parceiro, que é o suporte. Os pais devem sempre ser conciliadores quando passam a avós. E a Joana de Anjos faz uma pergunta. É muito fácil de entender. Quando você estava educando, você gostaria que seus pais interferissem nos seus métodos educacionais? Então não faça a outrem... o que você não gostava... que se lhe tivessem feito... esta é uma das regras de ouro... do Evangelho de Jesus... daí a função dos avós... da educação da criança índigo... não é de carregar ao colo... de ocultar os erros... de estimular os vícios... em é um o pieguismo... de um amor paternalista... e defeituoso... e é também não entrar... na tarefa da educação... levando aos pais conflitos e gerando na criança desconfiança em relação aos seus pais quando algo lhes parecer inadequado haverá sempre um momento próprio para uma conversa de pai para filho, de mãe para filha de sogro para genro de sogra para nora mas no estado de cordialidade evitando-se as clássicas rixas ela roubou meu filho é minha inimiga, roubou nada ele necessita de uma família, de um lar, de uma mulher, que a mãe não pode exercer. E também o pai, imagina, aquele sujeito, tomar a minha filha, minha boneca. Já acabou o tempo de brincar de boneca. Ela escolheu aquilo exatamente que está dentro da sua necessidade emocional. Da sua necessidade evolutiva. Então os avós, portanto os pais desses adultos, devem contribuir com a compreensão fraternal, e se nessa família nascer uma criança índigo, o que é muito provável, os avós colaborarem na observação, agora que dispõem de mais tempo, de mais experiência, que acalmaram muitas ansiedades, podem ver, aquilo que os pais agitados, nessa luta tremenda do dia a dia, nem sempre logram captar Convivendo vivendo mais, porque estão no lar, enquanto os filhos vão trabalhar, os pais das crianças poderão fazer observações muito judiciosas, contar acontecimentos hoje mesmo. Que coisa interessante. Nosso menino fez tal pergunta, para que os pais estejam acompanhando o desenvolvimento, que nem sempre os funcionários remunerados estão dispostos a cuidar e dar as informações que os pais lhes delegam. Porquanto eles estão ali para exercer uma tarefa remunerada. E nem sempre a remuneração leva ao amor, senão à desincumbência de um dever profissional. Essas crianças, portanto, recebem hoje já uma valiosa contribuição dos missionários que as antecederam. Maria Montessori, por exemplo. Em 1903, 1903, ela. Criou em Roma, a caça de Bambini, o lar das crianças. Naturalmente, seguindo os passos de Frebel, o grande educador dos jardins de infância, amigo de Henrique Pestalozzi, o homem que amava as crianças, com quem estudou e Paulista de Ondenizar Rivai, o Allan Kardec, Maria Montessori criou o um modelo de educação, que 103 anos depois da sua caça de bambini... é perfeitamente compatível... com a proposta psicológica e metodológica... da educação para as crianças índigo. A criança é um ser de formação. Mesmo que tenha no seu inconsciente a presença de um adulto... ela não entendia de reencarnação... a criança deve ser tratada como criança... E eu me recordo que o Dalai Lama estava numa conferência internacional, e viu da plateia uma criança muito pálida, um menino de seis anos, ele comoveu-se no intervalo do seu seminário e chamou a criança ao palco, e diante de um auditório especial e célebre, ele disse à criança, fale no microfone o que você quiser o que vier na sua cabeça... a criança levantou-se... olhou para todo mundo e disse... eu tenho câncer... mas eu sou criança... o que eu quero é brincar... deixe-me brincar... deixe-me ser criança... e depois cuidei da minha doença... porque eu sou criança... o auditório tomado de impacto... chorou copiosamente... Já dizia então Montessori, a criança merece um tratamento especial. A nossa metodologia de educação para adultos não pode ser aplicada de maneira nenhuma na educação para crianças, ainda mais portadores de um elevado QI e de um conflitivo QE, consciente emocional. Mas ao lado de Montessori, merece ressaltar a obra grandiosa de um austríaco de Viena. Rudolf Steiner. Steiner. É o pai da antroposofia. A doutrina que estuda o ser humano. Rudolf Steiner. Em 1929. Criou a educação Waldorf. O um método que ele inicia na Áustria se propaga nos Estados Unidos e aparece no Brasil pela primeira vez em 1956 em que ele procura demonstrar que nem ser infantil como a criança nem ser adulto perante a criança eu estava relendo O Pequeno Príncipe e o Pequeno Príncipe tem a ocasião de dizer como os adultos são complicados como eles são diferentes depois que ele vai de um para o outro asteroide conversa com o bêbado conversa com o rei mal ele chegou, o rei disse assim você será meu súdito mas o asteroide era tão pequeno que a indumentária do rei cobriu o asteroide todo e ele perguntou, e o que é súdito? ah, é a pessoa que eu governo e você é um rei e não tem ninguém para governar chegou você ah, mas eu vou embora mas enquanto estiver aqui, você tem que me obedecer. Então eu ordeno que me obedeça. E se eu não quiser, eu ordeno que não me obedeça. Ai, o um pequeno príncipe. Então ele vai a um outro asteroide, onde estava um bêbado. Com garrafas vazias. E com garrafas cheias. E ele perguntou ao bêbado, para que você bebe? Para me esquecer. Mas esquecer de quê? Que eu gosto de beber então? Por que você não esquece? Porque a bebida não deixa. Então, o pequeno príncipe vai observando como nós adultos somos infantis e complicados. E eu vejo em nossas brigas de adulto às vezes ciúmes. Palavras que nós achamos que são contra nós, porque somos complexados e inferiores. Sempre a culpa é dos outros. Como é que disse tal coisa que me ofendeu? que me magoou? Uma pessoa que se magoa com palavras... Ainda está da infância psicológica. Tem que correr um psicólogo infantil. E como nós nos deixamos sensibilizar e perdemos a oportunidade de ser felizes por causa dessas quinquilharias emocionais que nós cultivamos pelo prazer mórbido de serem felizes. Não é tese minha não, é do pequeno príncipe, é de Antoine, sente que se o Perry E o pequeno príncipe disse assim, ah, eu vou voltar para o meu planeta ele arrancou os baobás, arrancou as flores, mas sabia que iam voltar, que havia sementes. Então, Rudolf Steiner, apoio uma educação da criança, com amor. Não é essa educação, que a gente tem um salário, e se desencumbe, como vai demorar, mas chegaremos lá. Mas uma educação com amor, feita no lar. E a escola, colabora, através de métodos compatíveis recebem o resultado da interação pais professores quantas vezes os professores se negam os, os pais negam-se a ir às reuniões onde serão tratados os problemas dos filhos ah, isso é coisa da escola, mas quem foi que disse? quer dizer que a escola é que tem que se interessar pelo meu filho e não eu a escola é que tem que o corrigir e não eu sem ter métodos de correção. Porque esses métodos de educação e de disciplina pertencem à família. Então com as crianças índigo, nós teremos um arsenal de métodos. Evitando sempre a negativa. E explicando sempre a razão pela qual devem comportar-se de maneira edificante. Mas além deles, Piaget. A proposta de Piaget. Como enriqueceu a educação, nas décadas de 60 a 80, a sua psicologia e pedagogia infantis. Como são ricas de sons, de cores, de ternura, como decodificou o cérebro infantil. Para poder introduzirmos as informações, a instrução, porque a educação é dada no lar. A escola instrui, orienta e a família educa através dos hábitos. Então, estamos vivendo este momento de transição. E já estão também chegando algumas crianças cristais. Os grandes missionários, Joana de Ângeles, nos e declaramos aqui publicamente e gravamos, que esse milênio disse nos anos 90 seria celebrizado neste século... por grandes tumultos... até a sua primeira metade... mas ele ficaria célebre na história da evolução do planeta... porque seria o século do amor... da religião... da arte... da beleza... da fraternidade... e ouvindo os benfeitores mais elevados... ela diagnosticava... que a partir de 2052... A terra estaria alcançando o seu grande momento de renovação. Deixando as grandes e trágicas dores para trás. E abrindo o elenco das possibilidades felizes. Mas, em outras palavras, é o que diz Allan Kardec em A Gênese, No último capítulo, quando ele fala dos sinais dos tempos. Que a terra não será destruída por um grande cataclisma. Não será um fenômeno geológico, mas será um fenômeno espiritual, lento, a mudança dos seus habitantes, a transferência dos maus e a chegada dos bons. E isto em poucas gerações mudará totalmente o clima. Aqueles que forem para o exílio, reeducação. Ali no exílio, eles compreenderão a saudade do mundo perdido, olharão por exemplo, na direção, do zimbório celeste, e sentirão esta, nostalgia, essa estranha saudade, que às vezes, nos acomete, e nós não sabemos de quê, de algo que perdemos, de algo bom que já fruímos, e que agora parece tão distante, a ponto de nos tornarmos melancólicos, Ante essas evocações, para, após havermos trabalhado o nosso mundo íntimo em recuperação de amor, voltarmos ao nosso prosênio, ao grande lar onde realizamos o nosso desenvolvimento antropológico, concluída a tarefa ético-moral-psicológica para vivenciarmos o reino de Deus na terra. Não foi por outra razão. Que Jesus diz, o reino de Deus está dentro de vós. Gostaria de encerrar essas rápidas considerações. Com uma bela página. De um homem muito rico. Que experimentava viuvez E pai de um filho único. Que foi convidado para a guerra. Como mecanismo de fuga. Desde a morte da esposa, além dos compromissos profundos com o filho, ele resolveu dedicar-se à aquisição de arte, quadros dos melhores artistas, e transformou a sua casa palaciana em um verdadeiro museu invejado por grandes colecionadores. Mas a guerra que esse monstro yante de mil falsas devorador terrível se foi a vida de seu filho e ele soube que seu filho morreu em um gesto de doação salvando a vida de um companheiro mas apesar de ser um gesto de alta relevância isso não foi suficiente para consolá-lo e para dar a esperança de que seu filho voltaria terminou a guerra meses depois um jovem apresentou seu mordomo pedindo licença para falar com o grande senhor e como o grande senhor não recebia praticamente a ninguém enclausurado no seu sofrimento e na contemplação das suas obras de arte o mordomo falou que era impossível ainda mais sem haver assinalado uma hora para aquele encontro, o jovem disse, mas eu, estive na guerra com o filho dele, e gostaria de falar sobre os últimos momentos, daquele grande amigo do meu coração, o mordomo estremeceu, e correu ao amo e disse, é um veterano, que viveu os últimos momentos ao lado do seu filho, o senhor renovou-se, desceu do piso privado dos seus aposentos ao imenso hall e recebeu um estranho que trazia um volume muito bem embrulhado sobre o braço e o jovem diz "Um dever de gratidão traz-me até o senhor porque o seu filho morreu salvando-me a vida ele se interpôs entre mim e uma granada e teve a vida despedaçada para poupar a minha eu nunca me esquecerei do seu gesto e gostaria de demonstrar a minha gratidão através desta pintura que eu fiz do último momento do seu filho entregou o quadro que o homem nervosamente abriu e percebeu a pintura. O olhar expressivo do jovem dando a sua por outra vida, no salto que ele realizou. Não era uma pintura acadêmica, era a pintura de um principiante. E então o rapaz disse, por favor, eu sei que não tem beleza, eu não sou pintor, mas eu acreditei que o senhor gostaria muito, de ter uma lembrança do último instante de vida do seu filho o homem comoveu-se e ofereceu-lhe uma grande importância ele disse eu não quero nada sou eu quem deve foi a minha vida pela dele e ele perdeu-a para que eu vivesse muito obrigado e desapareceu nem sequer deixou o nome o homem colocou entre as telas... mais caras da sua coleção... aquela do seu filho... que era uma tela modesta... e menos de um mês... desencarnou de saudades... o leilão... foi da Christie... a grande casa de leilão de Londres... que tem filiais... em poucas cidades do mundo... e quando o leiloeiro... apresentou... estava ali o que havia de melhor, corretores de pessoas riquíssimas que dariam lances pelo telefone para manter o anonimato, o leiloeiro ergue a tela e diz, primeiro lance, ninguém deu importância, era quase horrorosa, por favor, o leves, 10 reais, e ele resistiu. Dez reais. Não. E alguém gritou: essa coisa não nos interessa. Nós é que estamos pelos Picassos, pelos rodantes. pelos isso não interessa, por favor, passe as telas. Não posso. Quem dá um lance? Uma voz humilde lá no meio, quase inaudível, diz: 20 reais. Todos olharam. Era o jardineiro. O velho jardineiro da mansão. Levantou-se, acabrunhado. E disse. Eu, eu gostaria de ficar com a tela. Mas só tenho 20 reais. Então o leiloeiro bateu o martelo. Tome-a. Está encerrado o leilão. Mas como? Ainda nem começou. Bem. É que no testamento. Que eu só poderia ler agora. Está escrito que aquele que comprasse, aquela tela ficaria com todas as outras grátis, então ele é dono de todo o patrimônio, em homenagem, ao artista anônimo, que pintou o último instante do seu filho, em nossa vida, há telas de alto preço, mas somente uma que tem valor, aquela que expressa o amor, pelo qual um homem singular de Nazaré, deu a sua pela nossa vida, para perpetuar a arte da abnegação.